0: Esse podcast é uma produção do 30 Minutos, e vai ao ar graças ao financiamento de você ouvinte. Acesse padrim.com.br e dando a partir de um real, você já faz a sua parte. Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Todos de sonhos intranquilos, metamorfose em um japonês. Torres.
1: Tem um capítulo bem legal, assim, que eu me identifiquei, que é, tipo, o que as pessoas falam, assim, pra quando tem depressão, né? Coloca várias coisas que as pessoas falam e que, tipo, cara, não adianta merda nenhuma, entendeu? Só cala a boca, sabe? E ele, o
2: Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. Esse é o tipo de coisa que não, não é pra te guardar pra ser, si. ah, deixa que eu resolvo sozinho. Não, não resolve. Então, se sentir confortável, precisar, sei lá, de uma palavra amiga, compartilha com a gente que... Então, esse podcast fala muito bobagem, mas também sério pra isso. E
0: ela que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon.
3: É, foi muito difícil pra mim conseguir entender que o meu livro de estreia e a forma como as pessoas eu me conheciam como escritora era falando sobre o momento mais difícil da minha vida, assim, que é, foi o tratamento, é, está sendo o tratamento pra depressão. Mas ao mesmo tempo eu acho que essas coisas têm um motivo, sabe? Então eu tô saindo do armário aqui pra vocês.
0: Já base conselhos amorosos Agora, na sessão de recadinhos
1: os nossos recadinhos de hoje nós vamos ressuscitar
0: algo que nós não vínhamos fazendo, Beber um mês sem fazer porque, cara os recadinhos estavam muito cheios de sorteio muito cheio de coisa, mas, voltando à programação normal, né, ou não tão normal vou fazer um feedback do último programa, acho que Nelson Rodrigues merece Nelson Rodrigues
1: merece, então vamos lá Beber, o que que o povo disse sobre esse programa aí de Nelson Rodrigues
0: a Stephanie Moura achou que o cast foi ótimo, ela disse que só leu um único livro de Nelson Rodrigues e por isso ela deixou duas perguntas aqui. A primeira ela pergunta assim, sem conhecer muito de futebol, ela poderia ler o Pátria das Chuteiras?
1: E aí, Beber, você que leu o Pátria das Chuteiras, o que, que você tem a dizer?
0: Eu não conheço muito de futebol também, né? Porque eu vi é especialista. Eu sou especialista. <risos> assim, eu entendo um mínimo de futebol, tá? Não vou dizer que eu não entendo nada de futebol. Eu li o livro e achei me divertir porque o gênero eu gosto muito e também serve pra gente ver de onde vieram muitas expressões, muitas coisas vinculadas ao futebol brasileiro. Então, é meio que um mergulho histórico, e pelo menos essas coisas Históricas eu conheço, por isso foi Muito agradável. A outra pergunta Que a Stephanie faz é se ela poderia Ler a vida como ela é em qualquer ordem viu
1: Pode sim, né? Porque os textos Não, eles não são cronológicos né Então não, não importa muito a ordem Pelo menos eu vejo assim, né? Eu ouvi um Audiobook de A Vida Como Ela É, tá? Então <risos> Não sou a Pessoa mais ideal para dizer isso, mas Considerando que são né, textos Separados, então eu não vejo problema Pelo menos.
0: Outro comentário muito interessante interessante foi do Pedro Emílio Paradelo uma anedota, uma história, né, que ele falou que ele teve, foi o único que falou o contato principal dele foi através do teatro, até A teve gente que falou que foi do cinema teve gente falou do livro, Pedro Emílio tinha a ver a sorte, né, de ter uma oficina teatral no município dele, que a diretora era obcecada por Nelson Rodrigues só que ele foi assistir com a mãe dele o Anjo Negro, e a mãe dele saiu, levou ele embora sem ver o final, e aí agora ele estonou, deve ter sido isso, né? essa angústia provocou ele se leitor de Nelson Rodrigues. Muito bom, cara. Muito bom. Um, um outro comentário também muito legal, da Daniela Medeiros, ela deixou um microconto do livro dos abraços, do grande Eduardo Galeano, conta a história do Nelson Rodrigues com a Elanora. E é muito bonito, porque tudo que o Eduardo Galeano escreve é bonito. Oh, e o que é mais de bonito que a gente tem aí? Eu acho que é isso, cara. O pessoal gostou bastante do cast. É bom quando a gente faz um cast que a gente é... gosta muito do escritor, né? É... Me chamem pro cast de Eduardo Galeano. <risos> e eu recomendo muito que eu pessoal valendo a todos os comentários que eu vou deixar aqui também pra você clicar e lá ver. Comentem mais, comentem mais que a gente tá trazendo aqui o feedback de volta. É aí,
1: Weber. E nós temos mais uma coisa hoje muito importante, né, verdade? O motivo desse episódio existir, afinal de contas. Você que viu aí que nós vamos falar do livro Tarja Preta, o livro de estreia da Cecília Garcia Marcon, mas, né, uma desgraça nunca vem sozinha, já diria. Não. Maldade,
0: você tá tentando vender esse livro na pré-venda ou que as pessoas comecem a chorar?
1: Não, nós estamos vendendo estilo 30 minutos, né? Porque além de nós termos o livro da Cecília, nós temos o livro de José Figueiredo. Que é Jefferson Figueiredo <risos> Ai, ai Nós temos também, há um tubarão na piscina Dois livros Nessa campanha de pré-venda Da editora Nocaute. ou seja Beber, nós vamos publicar os nossos Queridos participantes aí do 30 Minutos, antes que o podcast acabe é, Opa, não, <risos> opa, opa, descapulou E,
0: Beber, a gente escolheu Um sistema meio diferente aí pra publicar Eles, né, Beber? A gente adotou um formato De metas, né, então a gente tem uma meta Pra bater nessa pré-venda, para a impressão possa correr tranquilamente para pagar editor, capista, tudo é Essa capa bonita que você vê aqui na, na, na capa, vai ser a capa do livro E é tudo pelo site da Knockout Então você entra no site, você seleciona Qual o valor que você quer Ah, tem vários pacotes, né?
1: Então, Beber, a gente montou aí uns kits Bonitinho, né? Vem coisinhas legais Mas não só isso, né? A gente tem quatro kits Aí no começo da campanha, que é Pra quem é mocheirinho um de livro, o kit básico Do 30 minutos, o kit Knockout E o kit Premium do 30 minutos Hoje a gente vai falar do kit básico Quem comprar aí na pré-venda com 50 reais Vai levar, né, nesse kit Amo o cheirinho de livro que Tem um nariz maravilhoso ali no, no card do kit Você vai levar um exemplar impresso Do livro Tarja Preta Mais um exemplar do livro A um tubarão na piscina E também, né, o digital de cada livro Marca a página do livro E o nome ao fim do livro, né Como participante aí dessa pré-venda E é importante dizer, né, Beber Que independente do valor que a gente atingir Aí nessa meta que a gente criou para Nocaute, os livros vão ser publicados, então não é como uma campanha no Catarse, então que você corre o risco, né? Então, tipo, a gente fez isso mesmo para ajudar no nosso projeto financeiro mesmo da editora, porque vocês sabem que publicar livros no Brasil não é uma coisa barata e nem fácil e a gente fez um acordo com os nossos autores, fez um acordo aqui com 30 Minutos e propôs essa ideia dos nossos ouvintes colaborarem para a publicação aí dos nossos dois participantes do podcast. E eu eu também queria destacar, assim como eu falei No vídeo aí, anunciando a meta Que ano que vem a Knockout vai publicar Os primeiros autores da seleção De originais que a gente recebeu Em 2017 e também vai abrir Uma nova seleção de originais Esse ano nós temos aí Cecília Garcia Marcon e José Figueiredo podcast de hoje, nós vamos falar de um livro que vocês nunca ouviram falar, nós vamos falar de Tarja Preta, meu ano com depressão e esse livro não é meu olha só, apesar do
0: tipo
3: embora eu tenha dado essa gargalhada
1: vamos falar de Tarja Preta livro da Cecília Garcia Marcon pela editora Nocaut é por essa porrada vocês não esperavam, eu, eu fiquei um preparando essa frase, gente. <risos> e a gente vai fazer aí no estilo que a gente já fez, o cast do Ovelha, o cast do Gato, a gente vai fazer aquela roda viva com a Cecília, né? Vamos enchê-la de perguntas.
2: Só com a diferença que a Cecília tá acostumada a ferrar os outros lá na roda, agora ela vai estar tá no meio da roda e ela que vai ser o ferrado, assim. Só
3: quero dizer que o Jefferson, cuidado porque tem volta as coisas, viu? E às vezes é rápido.
2: <risos> Eu tenho aquele depósito engatilhado pra ti, tá? Cecília, então lembra disso. Ah,
3: <risos> tá Agora ficou mais fácil.
2: Eita, agora vocês vão começar a trocar favorzinho, ficar de elogiozinho
1: pro outro. Não
3: fica com ciúmes, porque o maior favor foi publicar meu livro você já fez. Então não fica com ciúmes, tá bom? Ah,
1: meu Deus. Gente, é, eu acho importante dizer que sempre que a gente fala de um livro é, de algum de nós aqui, o cast é bem mais difícil, assim, de fazer. Fazer é. por
2: si. <risos> é o momento que eu posso colocar todas as coisas reprimidas durante 160 casts pra Opa! Opa! Isso
3: mostra que o Jefferson é uma pessoa que não guarda rancor, tá, gente? É tranquilo isso pra né? ele. É
1: uma pessoa bem analisada, bem vivida. <risos> Mas a gente vai tentar falar da história do livro, da, do processo criativo. E depois vocês julgam, né? Se querem lê-lo ou não, né? Não,
3: depois vocês compram o livro. E aí vocês julgam se a gente tá certo ou não. Esse é, é, é o contrário. Depois do, desse cat vocês compram. Sem pressão. Depois
1: vocês pensam se lê ou não.
3: Isso, compra. <risos> E aí, pode colocar na lista de leitura para ler um dia quem sabe compra, por favor.
2: Garcia Marcon, agora estou me sentando de lado para fazer aquela pergunta mais venenosa tá, brincadeira. De onde surgiu a ideia de fazer esta obra não ficcional sobre este ano de, com depressão?
3: É, em primeiro lugar eu sempre me vi como, já falei até algumas vezes no cast, eu sempre me vi muito mais como uma escritora de não ficção do que de ficção. E o fato de eu ter que ter encarado o um tratamento psiquiátrico ou seja, o fato de que não ia mais resolver só ir na terapia semanalmente, eu ia precisar tomar remédio mesmo, fez com que eu tivesse a necessidade de encontrar alguma forma de expressão. E aí veio uma recomendação médica de que isso acontecesse. Tipo, sei lá, pinta, desenha, escreve, faz alguma coisa. É, eu tive muita sorte nesse sentido com a minha equipe médica, porque eles conseguiram entender que não é apenas você tomar um remédio. Então eles falaram isso pra mim, aí eu comecei a escrever. Depois que eu comecei a, a ir escrevendo, e tava de uma forma muito do jeito que eu tava pensando ainda, eu tava num momento muito de uma crise muito profunda, quando eu comecei, bem difícil mesmo. E aí, eu tinha um tanto de coisa, é, não muita coisa, acho que eu tinha o primeiro, o segundo e o começo do terceiro capítulo só, que hoje são capítulos, né, mas não eram capítulos ainda, mas eu tinha esse tanto inicial, aí eu conversei com o Vilto, né, na verdade, desde que eu soube que eu ia fazer o tratamento, eu tava falando bastante com o Vito em função do Vilto fazer tratamento também e tal, é, de eu saber que eu podia contar com essa empatia dele, né, tipo, nossa vida pessoal mesmo.
1: Toda essa é assim empatia, né?
3: <risos> Nossa, a gente quer fazer um elogio pro cara e a gente não pode. E aí eu mandei pra ele. Falei, ó, oh, o que, que você acha disso? Porque eu também me dei conta de que não existem que eu conheça livros que falem sobre depressão de forma não técnica. Do tipo, tem o Demônio do Meio Dia, que é fantástico, mas tem mil páginas. E aí vai falar desde a depressão do Andrew Solomon, que é o autor, até a depressão de mulheres pós-guerra no Camboja, mesmo. E aí tem, tipo, o Prozac Nation, que, vai, que é o um Cristiane F misturado com depressão mas falta. eu achava, essa faltou lugar.
1: Tem também os livros de autoajuda, né Cecília? Que não são livros sobre depressão. Que
3: não são livros sobre depressão, são livros sobre ganhar dinheiro <risos> e aí é outra coisa, eu não vou falar sobre autoajuda aqui, é, e muito do meu medo quando a gente falou seriamente sobre publicação, eu e o Vilto, foi que rolasse um rótulo de autoajuda um dos maiores incentivadores disso que isso virasse um livro foi o Gustavo, quando eu falo que o Gustavo é uma pessoa muito querida pra mim, também tem isso, assim, é, eu falo com o Gustavo regularmente, né, é, ele escreveu o prefácio do meu livro e ele foi, assim, junto com o Vilto. eles dois foram os maiores incentivadores, assim, fora do, além do meu marido, é claro, que vivenciava cada segundo disso comigo, eles dois foram as pessoas que mais me e falaram, vai, escreve, escreve, porque eram pessoas que, desde que me conheceram, meio que cobravam sem cobrar de mim que eu investisse mais a minha vida de escritora, sabe, e aí a coisa foi tomando forma, eu continuei escrevendo. Continuando escrevendo, continuei escrevendo. E foi isso, assim. Mas eu acho que era muito mais uma ideia de que tem tanta gente que tem depressão. É tão difícil. A gente é tão difícil, tão difícil, meu Deus do céu. E eu acho que eu não encontrei um refúgio nos livros dessa vez, sabe? E aí eu acabei transformando isso numa produção.
1: Então tá, Cecília. Então deu uma sinopse de tarja preta. Sei que você quer dar uma sinopse. Você treinou pra esse momento. Você viveu para esse momento.
3: Nossa, eu tenho a ideia de como dar sinopse do meu livro, gente. É, ah, Tarja Preta. 40, meu Ano com Depressão Fala sobre o meu tratamento psicológico-psiquiátrico Para depressão Que teve início o psicológico Há quase dois anos E o psiquiátrico há quase um ano E aí são momentos e memórias E reflexões sobre sobre depressão, sobre conviver com quem não tem depressão e sobre viver, principalmente, que eu acho que é, talvez, a grande questão pra mim. Tipo, é possível viver, sabe? Não é necessário desistir, assim. Acho que foi, foi o que eu descobri com esse processo, entendeu? Pode parecer uma coisa tonta, mas eu aprendi que dá pra viver com a depressão, entendeu?
2: E a sinopse, tu, se, tu já saiu falando do livro, mas tipo, vou te perdoar por causa dessa. Ah, é, que
3: o livro é isso, caralho! Porra! É... Tá, mas
2: pergunta... É, eu vou fazer a pergunta importante, porque todos os livros aqui nesse podcast têm bichos. Tem, o, tem a ovelha, tem o gato. Qual é o bicho do teu livro especificamente? Isso é importante.
3: Então, o meu bicho não tem, mas o meu, o meu livro tem bastante coisa que fala de água. Bastante metáforas com água. Na última leitura que eu fiz antes de mandar pra vocês, eu me dei conta disso. Eu falo de piscina, eu falo de pântano, eu falo de copo cheio, eu falo de um monte de coisa que tem água. Ou seja, sei lá, acho que eu tô desidratada, alguma coisa do gênero. É, porque...
2: aquela seca do álcool que me fez efeito aí São Paulo viu? Oh.
3: Não tem bicho, mas assim ó, tem o golfinho do Vilto, o tubarão do Jefferson e eu tenho uma piscina, ou seja, a gente se completa mesmo. Gente.
1: <risos> Meu Deus. Tá, de deixa eu fazer uma pergunta coerente, Jefferson, agora. O teu livro tem muitas referências musicais, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho de tipo como isso influenciou no processo e até mesmo é, o título anterior né, do livro quando tu tava escrevendo, por que, que foi importante é, ter aquele título, da onde que saiu se tu quiser falar o título também?
3: A primeira proposta de título que o Vilton podou, porque ele é um editor carrasco pra caralho, era A Pluma no Furacão. Nos meus momentos de crise mais intensa de depressão, eu não conseguia ouvir nenhum tipo de música remotamente, não que não tivesse uma, uma ligação direta, com muita tristeza. Tipo, era de nirvana pra lá, entendeu? Era uma coisa muito característica, assim, sabe? Tipo, de botar capuz e ficar ouvindo música bad mesmo é, é, era um momento que e eu gosto muito de música assim é, e eu me, passei a me relacionar com música de forma totalmente diferente por causa da depressão sabe a música que tem o verso a pluma no furacão inglês que é a feather in a hurricane é uma música do John Mayer é, que é um dos meus cantores favoritos assim e eu associei eu consegui fazer dessa imagem é, exatamente a imagem de como eu me sentia assim sabe imagina o que, que é uma pluma que tem uma é muito frágil mas tem uma certa estrutura própria e consegue se segurar nela, só que ao mesmo tempo tá sendo jogada pra tudo quanto é lado, assim, sabe? É, então as referências musicais e as citações que abrem cada capítulo elas têm uma profunda relação com como eu tava me sentindo mesmo, assim, sabe? Ah, são músicas que eu escutei muito durante os meus períodos de crise e que faziam sentido pra mim porque explicavam coisas, sabe? Demorei muito pra entender que eu tinha o direito de ter depressão, embora eu tenha a minha casa, embora eu seja branca, embora eu seja classe média alta, embora eu leve uma vida pequeno-burguesa, sabe? Eu demorei muito para entender que eu tinha esse direito e para aceitar isso, sabe? É, e eu acho que a música, como forma de arte, ofereceu o que a literatura não pôde me oferecer nesse momento, que era um lugar de reflexão e, que, e de espelho mesmo, assim, sabe? Então as, as músicas, elas têm essa relação. Tem muitas citações da Silvia Plath também, que foi alguém que eu li e reli infinitamente esse ano, assim. É, eu nunca teria entendido tão bem A Redoma de Vidro se eu não tivesse vivido esse ano. Ler A Redoma de Vidro, que é o, a grande obra dela de prosa, esse ano, me tratando de depressão, finalmente aquele livro fez sentido pra mim, sabe? É, a, a, muita coisa ali aconteceu pra mim. Então por isso que tem tanta referência dela também.
2: Eu queria fazer uma pergunta bem simples, mas eu quero que tu explique de uma forma também um pouco mais técnica, porque é uma coisa mais... que me chamou a atenção, porque quando eu peguei o livro, ah, não tinha índice ainda, então eu fiquei... Eu eu, eu não sabia se era um texto lá direto de 130 páginas ou se era dividido. E como eu sabia o que ia acontecer eu vi que tinha um capítulo tá, beleza, tinha a citação. E, eu, e tu acabou não contando uma história, assim tu acabou contando, tu acabou relatando por tópicos. Um porque tu decidiu fazer isso e dois, quais foram as implicações na hora de escrever? Ou se isso não foi pensado, meio que aconteceu.
3: É por ter começado como um diário de reflexões é, então as entradas elas tinham um tanto de coisa aleatória eu mantive isso é, pelo fato de que existe uma coisa anacrônica de se ter depressão. Conversando com o Wilton, até a frase de, que tá em destaque, quando vocês comprarem, vocês vão ler, a frase tá em destaque fala disso, assim, a depressão provoca um achatamento de tempo. Então, por isso que manter o livro com idas e vindas, passado, presente, futuro, meio que tudo junto e estrutura de tópicos, assuntos, reflexões, fazia sentido, inclusive, literariamente. Porque tava dentro do tema, né? Então, esse achatamento do tipo, olha, tudo isso aconteceu em um momentos diferentes Mas é tudo a mesma coisa é, Fazia parte do processo E foi a maneira como ele foi concebido também sabe? Então aí eu fui meio que aglutinando Coisas parecidas e relatos De dias próximos e, e foi virando assim, a coisa foi se transformando Nisso, então acabou virando uma estrutura Que é próxima da doença E é próxima também do processo de concepção Da obra, sabe?
1: É, outra coisa, eu queria que tu dissesse o que foi mais Difícil assim, de escrever Como é que foi o momento quando tu tava escrevendo essa parte que foi mais difícil.
3: O episódio do Uber, com certeza.
1: É, eu imaginava. Disparado. Quer explicar um pouquinho melhor que episódio foi esse, assim?
3: Posso tentar falar. É, o episódio do Uber foi quando eu sofri um assédio no Uber. Tá descrito em mais detalhes do livro, eu não gostaria de ficar entrando muito em detalhes nisso agora, mas eu vivi uma situação de total pavor real de ser estuprada. Isso deixou marcas em mim que ainda continuam, né? Então, por exemplo, o Uber que eu peguei, que o assediador era um carro branco, então, a, até hoje, assim, se o Uber que chega é branco, eu dou uma tremidinha na base, sabe? É, o episódio do, do Uber foi muito difícil, porque ele foi violento pra mim de muitas formas diferentes. É, ele foi violento porque ele me pegou de surpresa, porque perdi uma das minhas roupas favoritas, assim, sabe? Tipo, um dos vestidos que eu mais gostava e nunca mais consegui usar. Foi violento porque eu me vi uma situação em que eu dependi do meu marido pra tomar banho sem me machucar, que foi o que aconteceu depois, porque eu me esfregava tanto no banho que eu precisava de supervisão pra não me machucar tomando banho, tipo de tanto me esfregar, porque eu continuava sentindo um cheiro forte em mim, foi porque foi a primeira sessão que a minha terapeuta falou de vamos buscar um psiquiatra é, foi porque houve um momento em que eu sofri ataques virtuais por tentar denunciar o filho da puta do motorista é, foi violento porque pessoas que eu não conhecia se deram ao trabalho de vir me ofender e me humilhar publicamente foi violento porque faltou apoio de muitas partes então eu acho que ali eu fui violentada de, de verdade só não fui violentada sexualmente fisicamente, assim é, todas as outras formas de violência que podiam acontecer, aconteceram comigo ali. Então, escrever sobre isso foi muito difícil, foi difícil de verdade, mas ao mesmo tempo me permitiu conseguir ter uma dimensão do quanto isso tem relação com o fato do agravamento da minha depressão, assim, porque ela já vinha é, de algum tempo, mas aí o, que, é, o gatilho químico foi, esse, foi isso que se chama transtorno de estresse pós-traumático. Então, na verdade, todos esses sintomas que eu tenho hoje ainda de é, passar por uma situação de estresse e reviver ver alguns medos, estão relacionados a isso. Isso que esse cara fez comigo pode parecer uma coisa muito pequena na hora que vocês lerem, mas gerou uma marca em mim que nunca mais vai embora, né? E é importante que as pessoas entendam isso, sabe? É, foi, eu pensei, eu cogitei falar dele mais superficialmente, e o Gustavo virou e falou assim não, tipo, não dá pra fugir essa é a hora da é a hora de descer o braço, entendeu e eu nunca fui tão violentada por homens na minha vida, quanto naquela semana, assim, sabe é, e só por homens, isso é muito engraçado assim a única exceção foi a delegada da delegacia da mulher, a única exceção, o resto é, foram só homens me violentando de todas as formas que eles poderiam, assim, então foi muito complicado escrever esse capítulo, mas é, eu acho que vale a pena, entendeu eu acho que ele pode... Se ele fizer pessoas pelo menos pensarem um pouco E conseguirem sentir um pouco Como uma coisa tão aparentemente pequena Pode ter grande impacto na vida de alguém é, Já vai ser o suficiente pra mim Mas foi... A de todos foi pra mim o pior episódio, na verdade, sabe? Foi a, a situação mais difícil que eu vivi assim
1: episódios que mais marcou, com certeza foi esse, e eu até fiquei pensando, assim, sobre a questão porque tu detalha ali, ah, tipo as pessoas simplesmente não tem a mínima noção, não respeitaram o teu momento e ainda, tipo, levaram isso pro Facebook, caíram de pau em cima transformaram num meme ridículo e, e, tipo assim, eu fiquei pensando a coisa do não respeitar o espaço pessoal, sabe, e tu, tipo conseguir mostrar isso, mostrar essa situação que a gente tá vivendo tão intensamente com a coisa do, ah, não existe mais vida privada com a internet hoje, sabe?
3: Não, eu fiz uma denúncia pública, sabe? Eu coloquei no modo público, porque eu porque no, no Uber, você pode denunciar outros motoristas. Então, tipo, se o Jefferson, lá do Rio Grande do Sul, se ele quisesse denunciar o cara no Uber, ele poderia, porque ele poderia pegar e falar, ó, o motorista da corrida tal assediu a Cecília. Então, na verdade, a minha meta, e isso aconteceu, era que várias pessoas denunciassem de forma que o Uber, como empresa, tivesse que se responsabilizar por aquilo. É, só que aí, acontece com a publicação, com o público, eu tava preparada pra que pessoas viessem duvidar de mim. Com isso, eu tava pronta. O que eu não tava pronta, era pra que gente que nem me conhecesse, viesse fazer um acho público, sabe? Falar assim, nossa, esse cara é corajoso, ou ah, nossa, ele te assediou, eu teria te jogado do carro, teria passado com o carro por cima de você. Tipo, mano, sério, você nunca me viu na sua vida. Você tá tirando o tempo do teu dia pra mim falar uma merda dessa pra mim? Tipo, Pô, sério mesmo? Você jura por Deus? Essa foi uma das grandes porradas que eu tomei, assim, porque que ia ver o Ai, ah, mas nossa, você tá exagerando? Eu até conseguia prever que podia acontecer. Agora que eu, não só me culpabilizar, mas me ridicularizar, isso eu não conseguia prever, sabe? Que ia ter, que tem gente cruel nesse tanto, assim. E isso foi, né, de fuder. E o César, com muita vontade de responder e a gente não respondeu nada, porque naquele momento eu cogitei fazer o um processo é, contra essas pessoas, então eu não podia eu não respondi ninguém, o César também não podia responder como meu cônjuge, senão é, poderia descaracterizar a denúncia assim, então foi, sério foi uma semana muito foda assim, sabe
2: tá, aproveitando que a gente tá falando de pessoas, eu queria fazer uma pergunta simples, mas que toca muito fundo assim a mais do teu lado pessoal, tu fala de pessoas reais, pessoas da tua volta no livro, algumas tu fala bem, outras tu fala mal porque isso é a tua perspectiva sobre aquela pessoa mas a pergunta é, como é que eu falar sobre pessoas da tua volta e sabendo que elas provavelmente vão ler e não vão gostar de algumas coisas que tu falou sobre elas.
3: A primeira vez que eu toquei no assunto Eu Tenho Depressão com a minha família foi na semana de gravação desse podcast. A minha família não sabia. exceção da minha irmã, que a minha irmã, é outra eu tenho outra relação com ela. E a minha irmã sabia desde o começo, sabia de tudo. Eu falei pra minha mãe, e a minha mãe ela tem uma, a perspectiva dela de mundo, ela não ficou brava, ficou contente com o lançamento do livro. A primeira versão que eu tinha feito, que era mais diário, tinha mais detalhes, de mais coisas mais pessoais, e eu acabei entendendo que é, existe um limite de exposição, assim, sabe? Então eu dei uma higienizada, na verdade nas coisas que aparecem, assim. Porque eu acho que todo mundo tem defeito e qualidade, e o livro é pra falar de mim, velho. O livro é pra falar da minha depressão, não é pra falar mal de ninguém, entendeu?
2: Droga! Opa, desculpa, achei que era um momento que tu desceu o cacete não ouviu talvez... outra <risos> Agora vai? Agora não!
3: Falar da minha família foi muito difícil, assim, porque isso eu aprendi na terapia. É muito difícil você ser grato, mas não entregar a sua vida em nome da gratidão, entendeu? Então a minha família me deu tudo, cara. Todas as oportunidades que eu queria, eu tive. Não me faltou nada, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que chegou tomando tarja preta antes dos 30, então alguma coisa desandou aí também, entendeu? Não deu certo. Não deu errado, mas também não deu certo, entende? A, a terapia me fez ter essa clareza, sabe? De que não era eu que tava fazendo um negócio errado e por isso a culpa era minha e a falha era minha e, e assim por diante, entendeu? É, mas não é uma coisa fácil, sabe? Não é uma coisa tranquila. É, eu não sei quem vai ler. Acho que provavelmente assim, a minha irmã talvez lê, a minha mãe vai ler. Eu acho que meu pai não vai ler, meu pai não lê nada mesmo. É, e eu não, eu não tenho, assim, ó, eu não tenho responsabilidade pelo que eles sentem, sabe? É, eu tenho responsabilidade sobre o que eu sinto e sobre como eu reajo. Então não é minha responsabilidade, sabe? Eu tenho consciência de que tudo que tá ali é a verdade do meu ponto de vista. Eu não inventei nada e eu não expus ninguém. E isso eu tenho tranquilo tranquilidade e acho que isso é o suficiente, sabe? Você não não contei mentiras e não contei coisas tão íntimas que seriam humilhantes, entendeu? Então acho que eu consegui respeitar esse esse limite era meu objetivo.
1: Outra coisa que me chamou atenção, Cecília, é que tipo no livro tu fala bastante do César assim e de um jeito tipo assim pô a gente já tá acostumado com a tua história de como vocês conheceram, ou do casamento e tal, mas de um jeito assim muito intimista, assim sabe? Como é que foi? isso pra ti, falar do César uhum. e como é que foi a visão do César porque eu imagino que ele tenha visto essas partes e o que que ele falou assim, o que que ele comentou, não levando agora pra um lado tão pesado, né porque eu acho que, tipo, toda a caracterização é muito legal, assim, muito positiva
3: Então, é o seguinte é... falar dele é fácil pera, pera só um pouquinho, achou? É, falando dele, né, ok, apareceu
1: <risos> é, <eu fiquei> pensando,
3: <risos> é... É... Falar
1: dele é fácil, ele aparece no meio da gravação. Ó, <risos> César Vai vou é uma legal. cerveja na geladeira aí pra gente, aproveita que tá aí no... Com certeza ele iria pegar, cara. O César Pô, eu posso dar o endereço?
2: Se dá até um chegar ainda.
3: É falar, foi fácil. É, o que ele leu até agora foi só aquele primeiro capítulo que eu falo exclusivamente dele e da questão de que ele fazia janta, me colocava no banho e me punha pra dormir e do negócio do zíper, né? A cena do zíper sério, foi uma das cenas que eu mais tive que... <risos> Sabe quando você tem vergonha? Uma das situações mais embaraçosas da minha vida. Do tipo, eu falei, cara, eu tô muito louca mesmo. Olha o que acabou de acontecer. Foi uma cena em que... Acho que essa eu posso contar pro pessoal. Só pra vocês terem ideia, assim, né? Foi um dia que o César chegou do trabalho, tinha tido um puta de estressante pra caramba, que ele tinha visitado cliente, reunião, aí tem que ir mais engomadinho pra agência, aí ele já não gosta e tal, então ele, né, ele já tava tendo que, tipo, me dar banho, basicamente, me lembrar de comer, me, né, tava desse jeito, me tirar do sofá, porque eu não tava levantando do sofá pra nada, tava nesse, nessa vibe, então a vida dele já tava num momento meio trash, e aí ele chegou, e deu um beijo meio seco, rápido, assim, porque tava com dor de barriga. Tipo, ah, nossa, com dor de barriga. Basicão, gente, quem nunca, né? Eu encanei que alguma coisa tinha acontecido.
2: Sim, né, se, se alguma coisa estava acontecendo. Não,
3: que eu tinha feito alguma coisa, tipo, porque eu passei a... Depois que eu entrei em depressão, eu passei a viver, e até hoje, muitos dias isso acontece, com a certeza de que o César vai embora. E que em algum momento ele vai virar e falar chega dessa merda, e eu não aguento mais isso, assim, sabe? É mais difícil sentir isso do que escrever sobre isso, com certeza, então escrever sobre esse, sobre esse César que me manteve viva de verdade é essa a, a posição dele nessa história, é, escrever foi fácil, difícil foi me colocar numa situação tão degradante que eu precisava que alguém me colocasse dentro do banho porque senão eu ia passar 10 dias sem tomar banho, entendeu? Difícil era ficar com assadura porque eu ficava sem tomar banho, sabe? Isso, e aí o César tava passar pomada de assadura em mim, quê? eu não tava tomando banho, velho, isso era difícil escrever sobre isso pra mim foi me enchendo uma onda de amor de volta, assim, sabe é, o episódio do zíper, em particular aí ele saiu, aí ele tomou banho e tal e eu tava na pilha, aí entrei numa pilha numa paranoia foda, de que ele ia embora de que alguma coisa tava acontecendo, foi começando a me dar falta de ar, comecei a ficar mal e aí ele entrou no quarto e eu ouvi o barulho de um zíper, e eu tinha gente, era uma certeza absoluta de que ele tava fechando a mala pra ir embora pra casa do pai dele, tipo, é hoje ele tá indo embora de casa. E eu fui correndo pro quarto do tipo, eu tenho que fazer alguma coisa pra impedir. E ele tava fechando o moletom do pijama. Era isso. E aí, opa, desmoronei a chorar. E aí, esse tipo de choro não é o tipo de choro que você chora e fala. É o tipo de choro que você chora descontroladamente durante 40 minutos. E aí, o César era um cara que tinha que ter a paciência de esperar eu me acalmar, pra então perguntar da onde aquela loucura tava vindo dessa vez. Então, esse, pra mim, foi, foi uma das situações mais baraçosas da minha vida, disparado, assim. Porque eu falei, cara, que nível de loucura é esse? Entendeu? Porque, pra mim, era uma certeza absoluta do tipo, o céu é azul é o zíper da mala, entendeu? Era nesse nível, assim, não tinha... não era uma coisa questionável, sabe? Então, é, eu descobri um, um lado do César que realmente levou a sério na saúde ou na doença mesmo, assim, sabe? Só amo demais, sou muito grata por esse homem maravilhoso, só isso.
2: Por esse homem mal da porra. Rodrigo <risos>
3: Hilbert <risos> é o um caralho,
2: velho. <risos> Traz Deus? cerveja se, se é o mão mesmo, ele traz cerveja pra todo mundo agora. A
3: dificuldade é que pode ser que ele tome o golinho antes de chegar, mas.. <risos> <risos>
2: pra mim chegando é <risos>
3: Eu gostaria de saber de vocês que leram se ficou claro o quanto as, as pessoas associam muito depressão com tristeza e uma das minhas grandes metas era que as pessoas conseguissem associar a depressão ao nada e não à tristeza você pode estar tá triste, mas a real a, a depressão ela te deixa é, o mundo ele vira uma coisa achatada assim, nada faz muita diferença e aí é claro que em determinado ponto isso vai ser tristeza e vai ser choro e vai ser angústia e vai ser dor no peito e vai ser falta de ar e vai ser um tanto de outras coisas, mas a depressão ela é principalmente principalmente esse achatamento, assim, sabe? Queria que vocês me falassem se a visão de vocês de depressão mudou. O Vilto, se ele, que tem depressão também, se identificou com alguma coisa. Olha aí, eu tenho que fazer pergunta no meu cast. Vai se fuder vocês dois.
2: ia falar primeiro, Jefferson? Não, ela fez pergunta pra ti, né? Não, foge. Não, se... ela perguntou pra vocês dois que leram.
3: Eu perguntei pros dois.
2: Mas ela falou teu nome por último, então vai na frente. <risos>
1: tá. Tem umas coisas que eu me identifiquei muito e que eu não sei se é uma característica característica de quem tem depressão ou se é uma característica de quem tem depressão e determinado tipo de personalidade que é, por exemplo, é, achar que todas as culpas do mundo tipo assim, tudo que acontece de errado é culpa minha, sabe?
3: Isso, então, é um sintoma depressivo mesmo eu perguntei pro meu psiquiatra porque outra coisa que vocês vão descobrir no livro é o quanto eu sou obsessiva nem eu tinha ideia disso então, enquanto eu não entendi cada milímetro da coisa, dentro do que a minha capacidade cognitiva permitiu, eu não conseguia parar, mesmo era tipo Sei lá, era deixar os Zimbote correndo, assim, entendeu? Não para, não para, não para, não. E aí, ele falou que é uma coisa assim, de você, a culpa vem da noção do, do que é sua responsabilidade. A pessoa que tem depressão não consegue entender qual a responsabilidade dela em, em relação ao seu entorno, porque ela não consegue vislumbrar como a atitude dela está relacionada com o entorno. Afinal, o entorno é tudo a mesma merda, nada muda, e aí assim por diante. Mas eu tinha o um ponto que eu não podia mais ver mendigo na rua, cara. Tipo, eu chorava real, então não dava pra ver nada, sabe quando você tá num ponto que assim, meu Deus, esse homem não tem o que comer, eu tô aqui com essa bolacha na bolsa eu sou uma imprestável uma coisa não tem relação com a outra nenhuma mas na hora que você tá na crise, não tem Cristo que te convença, entendeu? não existe, pode vir o cara mesmo e falar, cara, não é culpa sua, não vai resolver
1: é, tem um capítulo bem legal assim, que eu me identifiquei, que é tipo o que as pessoas falam, assim, pra quando tu tem depressão, né, que, tipo, <risos> coloca várias coisas que as pessoas falam e que, tipo, não adianta merda nenhuma, entendeu? Só cala a boca, sabe? E, e é legal que eu acho que aquele capítulo talvez deveria ser publicado, assim, na internet com a utilidade pública, assim, sabe? O que fazer quando você convive com a pessoa que tem depressão, sabe? Tipo,
3: apenas não falei uma dessas frases, mesmo que você ache que isso vai ajudar. E você, Jefferson? É
2: difícil dizer que se algo modificou, porque ainda não faz uma hora exata desde que estamos gravando, porque eu tenho de ler o livro. Falta ainda três minutos pra isso, mas eu acho, sei lá, tipo eu comecei a esquematizar mais visões, assim, aquelas coisas que foram meio nebulosas na mente que tu... Às vezes não é que tu não tem a ideia mais ou menos formada, mas tu não sabe como estruturar ela. E vendo pela experiência do outro às vezes é mais fácil. Às vezes tu te reconhece algumas coisas. Tu vê pequenos sinais daquela pessoa que tu convive, no caso a Cecília, e tu... Ah! Aí tu junta a com Ah, tá, agora eu entendo isso. Coisas do tipo mais... Acho que foi, de... foi mais pra deixar... Não claro, assim, mas pelo menos menos mais esquematizado, como é um pouco mais complexo e mais... Sei lá, eu não sei explicar muito bem, eu não sou muito bom com palavras sobre depressão, sei lá. Eu tenho uma certa vergonha, eu acho que esse, essa culpa cristã desse lado foi bem domesticada pela minha família, que a gente não fala disso, e é, meio, é meio traumático falar sobre ter traumas e sobre depressão, essas coisas. Mas sei lá, é tipo, é uma boa forma de entender a depressão pelo ponto de vista de outra pessoa, que eu acho que é o mais importante, que é a ideia do livro, basicamente. Eu queria te perguntar uma coisa porque eu lembrei o que, que era. A palavra que eu lembro que mais apareceu no livro é a uma, é uma ação, assim, que eu acho que na verdade é a tua reação frente à situação. Que a palavra é chorar. Queria que tu falasse mais um pouquinho sobre isso.
3: Uma das questões que me fez entender que se tratava de algo grave foi o fato de que eu tava tendo crises de choro que não paravam. É, pelos motivos mais simples, assim. Crise de choro real, assim, ó. É, tem uma que eu conto também que foi uma situação em que eu me senti. Cara, foi uma crise de choro que gerou outra crise de choro depois. Foi a situação do supermercado em que teve promoção de frango e o César queria tretar com todo mundo. Porque o César é desses tipo, se anunciarem a promoção e não tiver promoção no mercado, aí baixa um espírito no César de advogado, entendeu? Não, porque, porque ele manja muito de lei de varejo, porque é o trabalho dele, né? Ele trabalha numa agência de varejo.
2: Posso fazer só um comentário breve sobre quando eu li essa parte? Eu sei que era uma parte tensa, mas eu juro que eu imaginei o César meio vera, verão, assim... Ah! Porque eu também fico meio puto no mercado Quando as pessoas prometem e as coisas não ter
3: Exato, e o César incorpora meu, é Exatamente isso, você imaginou certo Ele tava puto com a situação E aí eu interpretei que a culpa era minha Porque eu tava querendo poupando no quente Eu tive uma crise de choro no mercado, as pessoas estavam olhando do Tipo, julgando o César Porque o César tava puto e eu me matando De chorar, ou seja, parecia muito que ele tinha Brigado comigo, e aí Depois eu fiquei muito mal de ter colocado Ele numa situação em que ele, que era um cara Que tava cuidando muito bem de mim tava sendo julgado como um cara cuzão e aí isso gerou uma crise de choro de horas quando eu falo horas eu não sei se vocês se, se fica claro o conceito se o Vilto chegou a passar por isso que eu acho que sim é passar duas horas chorando sem parar sem parar sem folga duas horas você entra numa situação assim tipo a tua cara fica toda deformada o teu olho dói você não consegue parar de chorar entendeu você quer parar de chorar e tinha vezes que o César me abraçava e aí eu falava eu, eu, eu não tô conseguindo parar de chorar e aí ele virava e falou mas eu não tô falando você parar de chorar, não, não tem problema e eu não, não, não consigo parar de chorar, não consigo, você quer parar de chorar você fala, já deu, mas aí tem alguma coisa dentro de você, que tá saindo cara, é como se você estivesse sangrando em forma de lágrima mesmo, entendeu teve vários episódios assim, e aí foi quando a minha terapeuta virou e começou a me pressionar mais, do tipo, olha é precisa buscar o psiquiatra não é mais uma sugestão precisa ir, né, porque ela era toda do, olha, seria interessante que ela é toda psicanalista mesmo, né? E aí, esse ela deu uma dicação. Falou, não, você precisa ir. E isso que tá acontecendo com você já passou muito do ponto. Precisa ir. E eu ainda demorei quase um mês pra ir atrás, porque eu achava que eu tinha a obrigação de dar conta daquilo sozinha. Porque onde já se viu eu ter depressão. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Quando eu falei pro César, falei, é impossível que eu seja tão ridícula a ponto de ter depressão. E, tipo, só falta isso, sabe? Só falta eu ser tão ridícula a ponto de ter depressão ainda,
2: sabe? Só faltou colocar a mão no assentador e dizer, ah tá, né? não
3: foi meio por aí, assim. Então, o chorar tem a ver com o um grande sintoma de descontrole, assim, sabe? E com o fato de que ele não tinha, em um determinado ponto, ele não tinha lugar pra acontecer. Ele podia acontecer a qualquer lugar, a qualquer momento, assim.
1: Então tá, gente, esse foi o nosso cast aí sobre Tarja Preta, e agora a gente vai para as nossas considerações finais e as perguntas do coração para vocês.
2: Eu vou começar porque a Cecília hoje não manda em nada, eu finalmente posso cortar a Cecília com razão. Compre o livro da Cecília, que vai ser o segundo melhor lançamento desse ano, não esqueçam disso. Ah, <risos> puta! <risos> eu não disse qual é o primeiro <risos> e eu gostaria de pessoal que quiser, estiver disposto e quiser abrir os vossos corações nos comentários lá no grupo ou neste post falar das suas experiências com depressão ou com alguém que conhece, tenha convivido ou convive com depressão e se sentir confortável em Sim. compartilhar fala pra gente, porque eu acho uma boa forma e é uma das coisas que o livro da Cis deixa bem claro e é uma das razões também que a gente tá fazendo esse podcast é que esse é o tipo de coisa que não, não é pra te guardar pra si, ah deixa que eu resolvo sozinho. Não, não resolve. Então, se sentir confortável, precisar, sei lá, de uma palavra amiga, compartilha com a gente. Que esse podcast fala muito bobagem, mas também sério pra isso.
3: É, eu também queria deixar aberto aqui pra qualquer pessoa que queira me fazer qualquer pergunta a respeito de qualquer coisa, desde medicação que eu tomo ou desde quando ou sobre vida, universo e tudo mais. Pode colocar aí que eu vou responder. A pré-venda vai ter várias coisas muito legais e muito especiais e muito bacanas. Então, vale a pena adquirir a pré-venda. Nós estamos tentando nos organizar para fazer lançamento em Campinas e em São Paulo, né, Vilton? Isso aí. É, mas uma coisa não anula a outra, e quem for no lançamento presencial, tendo comprado o livro na pré-venda, eu faço uma caligrafia com lettering bem bonita na dedicatória, tá bom? E quem for lá e comprar na hora também, aí eu faço outra coisa, que eu tenho que pensar agora, porque eu já prometi, eu já joguei um card, né, então agora eu tenho que pensar em outro card para jogar. Uma última mensagem que eu gostaria de deixar, acho que a fra melhor frase que eu ouvi a respeito, de, li a respeito de depressão, foi do Andrew Solomon que é esse autor que eu citei, que escreveu o Demônio do Meio Dia, é, que tem depressão que fala, todo mundo vive momentos de depressão na vida estar triste não significa que você tem que se enfiar num remédio, mas se você descobriu e foi diagnosticado com depressão a primeira coisa que você tem que fazer é sair e contar pra uma pessoa a depressão é a doença que fica escondida nesse aspecto tem muito em comum até com o alcoolismo, inclusive é a doença da qual ninguém fala, sabe é, e a melhor coisa que pode acontecer é falar sobre, é, foi muito difícil pra mim conseguir entender que o meu livro de estreia e a forma como as pessoas eu me conhecem como escritora era falando sobre o momento mais difícil da minha vida, assim que é, foi o tratamento, é está sendo o um tratamento pra depressão mas ao mesmo tempo eu acho que essas coisas têm um motivo, sabe, então eu tô saindo do armário aqui pra vocês, é isso
1: Tô feliz da gente ter realizado esse cast, e o mínimo que eu espero de vocês é que vocês tenham ouvido esse cast <risos>
3: O mínimo que eu espero, ah, é né, são mil
1: cópias
3: compradas, tá, gente?
1: Hoje, tá ligado? No dia que <risos> saiu o cast.
2: Porque ele tá de bom humor, tá? Porque eu não estou muito exigente. E façam isso porque eu vi eu tô nos ameaçando com outras coisas. Pessoas vão sumir desse cast, senão não chegar às metas, ó, só aviso. Pessoal, só, só queria lembrar que, né, vocês já devem ter visto aí a
1: campanha, então se vocês estão ouvindo esse cast, clique no post que vai ter o link da campanha, o link vai estar tá lá no grupo do Facebook também. E a campanha da pré-venda a gente vai entregar aí algumas recompensas especiais, algumas coisas que ainda vão aparecer por aí vocês podem conferir com detalhes as recompensas lá na página da Editora Nocaute no site e também, né, não posso deixar de dizer que 2018 nós vamos publicar alguns originais que a gente recebeu na temporada 2017 de originais então a gente tá finalizando a leitura também, se alguém de vocês mandou fiquem ligados que vai vir mais coisa da Knockout por aí, não acha que nós vamos parar agora com a Cecília com o Estamos apenas começando. <risos> Na verdade!
3: E, e
1: 2018 promete.
3: 2018, assim, 2018 vai ser melhor, gente.
2: <risos> 2018 vai ser o um ano russo, vocês estão vendo, né? Eu já tô sendo avisado. Ai, ai, gente. Então esse é o
1: nosso podcast de hoje. E comprei já. Comprei a
0: chuva no... Chegar a gente vai é chover.